0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Minimalismus-Leben-Podcasts. Ich habe heute wieder äh, einen Gast dabei und zwar ist Luisa heute dabei.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total und äh, genau stelle mich gerne einmal kurz vor bei denjenigen, die mich noch nicht kennen. Ähm, ich bin Luisa und äh, wohne hier in Dortmund und ja habe mich jetzt schon länger mit dem Minimalismus beschäftigt. und habe da für mich gemerkt, dass der materielle Minimalismus vor allen Dingen durch ähm, ja so zahlreiche Umzüge irgendwie immer intensiver bei mir geworden ist. Also da habe ich so gemerkt, okay, ähm, es ist schon schöner, immer weniger dann äh, in den Wohnungen jeweils wieder mitnehmen zu müssen. Und habe aber gemerkt, dass ähm, bei mir auch ein großes Thema, dass ähm, der Bereich Stressmanagement ist. Und das ist so, ja, glaube ich, schon viel viel Früher irgendwie unbewusst bekommen und das hängt für mich total mit Minimalismus zusammen. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Siehst du da auch direkt so einen Zusammenhang oder ähm, wie sind deine Erfahrungen?
0: Also, ich habe das am Anfang gar nicht so gesehen. Ich habe nur gemerkt, dass ich irgendwie, mh, dass mich irgendwas belastet. Ne? Ich konnte das noch gar nicht so hm. mit Stress assoziieren, aber meine Wohnung war relativ voll. Also ich habe relativ viele CDs gehabt, ähm, viele DVDs, Bücher und irgendwie. Ja, hat man die dann ständig abgestaubt und äh, man hat immer drauf geguckt und es war irgendwie so unruhig und man mhm. konnte das gar nicht so richtig packen. Aber man hat dann gemerkt, nach dem Aussortieren oder wenn so der erste der erste große Wurf weg war, dann hat man gesehen, oh, okay, ich fühle mich irgendwie freier, ich fühle mich ruhiger und ähm, ja, das ist halt total spannend, so diese Wechselwirkung mit dem Innern, was äh, was Minimalismus betrifft. Ähm, und ist halt einfach so ein Aspekt, der einfach äh, gerade auch noch ganz wenig ähm, Beachtung findet. Ne? Viele sind ja wirklich in dem, wie sortiere ich aus? Äh, ja. Wie mache ich, wie digitalisiere ich? Wie werde ich mein Zeug los? Mhm. Und diese ganzen inneren Themen, ähm, das ist einfach so ein Bereich, der noch nicht so sehr beleuchtet ist von der Minimalismusseite. Finde ich auf jeden Fall wahnsinnig, ähm, wahnsinnig spannend.
1: Ja, ja finde ich auch schön, dass du das sagst. Ich glaube halt auch, dass das Äußere häufig so ein Anfang ist und das dann ja irgendwann, umso weiter man sich da in dem Bereich irgendwie ähm, entwickelt, umso mehr wird eben auch das innere Thema. Und bei mir habe ich jetzt auch nochmal so reflektiert, weil du mich auch schon mal gefragt hattest, hey, wie bist du überhaupt zum Minimalismus gekommen? Ist halt, glaube ich, die Prägung tatsächlich schon unterbewusst vielleicht äh, irgendwie in der Kindheit dann wahrscheinlich entstanden, weil da habe ich schon so gemerkt, okay, ähm, im Familienhaus war es irgendwie so, mein Papa war häufig ähm, auf Montage und Parallel dazu wurde uns aber eigentlich der Wert von Zeit und Familie als total elementar und hoch ähm, angepriesen. Und dann habe ich das als Kind, glaube ich, gar nicht so verstanden, hey, wie kann das denn sein, wenn die Priorität Familie und Zeit ist, dass mein Papa so häufig weg ist. Und das ist nämlich eigentlich für mich auch genau das, worum es dann so innerlich geht. Also einfach die Prioritäten für sich klar zu haben und dann das Leben im besten Fall so auszurichten, dass ja, letztendlich, jeder so leben kann, dass auch die Prioritäten nicht nur im Kopf da sind, sondern auch wirklich erfüllt werden können, also langfristig. Und da habe ich mir dann halt überlegt, dass ein Schlüssel dazu sein könnte, eben weniger materieller Besitz, um mehr Zeit und mehr Freiheit dann im Endeffekt zu generieren. Also das ist so mein Gedanke. Und ich glaube, das ist eben so eine frühe Prägung, die ich da dann schon so erfahren habe.
0: Ja, das ist... Das finde ich total spannend. Also diesen Zeitaspekt, das ist wirklich was, ähm, viele Menschen verstehen gar nicht, dass sie die Wahl haben. Ne? Also viele sind ja so, dass sie denken, irgendwie, man versucht das Maximale rauszuholen. Ähm, also an, an Geld, an Sicherheit und äh, dass man die Wahl hat, vielleicht auch Stunden zu reduzieren oder seine Zeit anders zu nutzen. Ähm, ist ihnen gar nicht so bewusst. Also ich hatte jetzt zum Beispiel eine Unterhaltung mit meiner Tante. Meine Tante ist jetzt Mitte 70. Und ähm, ich hatte ja, wir hatten letzte Woche telefoniert. Das war dann Ostern und haben so ein bisschen darüber gesprochen, dass sie 50 Jahre lang einen Schrebergarten hat und äh, dass mhm. das so ihr, ihr Urlaubsparadies ein Stück weit ist und dass sie äh, auch eine Zeit lang davon auch ein Stück weit gelebt hat, also die Familie durchgebracht hat, mit, äh, mit Gemüse einfach versorgt hat und mit guter ja. Nahrung. Mhm. Und äh, sie hat dann irgendwie gesagt, dass sie sehr dankbar dafür ist, dass sie diesen, diesen Schrebergarten hatte und dass ihr das vieles ermöglicht hat, was sie sich sonst nicht hätte leisten können und dass das auch so ein Stück ihr Urlaubsort war. Weil ich hatte so ein bisschen ja. gesagt, ach ja, man kann nicht mit der Pandemie gerade weg. Und dann habe mhm. ich gedacht, ja man muss vielleicht auch mal so ein bisschen mehr Dankbarkeit entwickeln und einfach auch mal schauen, was man jetzt gerade als Generation schon für Möglichkeiten hat und was man alles hat, was man vielleicht jemand, der 30, 40, 50 Jahre älter ist, in, seiner, in seinen 20ern oder 30ern noch nie gehabt hat.
1: Ja, total. Da einfach auch die Wertschätzung dann im Alltag eben zu integrieren und einfach die kleinen, Dinge dann total zu feiern. Das ist ja auch total sinnbildlich dafür, dass es eben nicht immer Malediven oder Ähnliches sein müssen, um irgendwie Urlaubs- oder Glücksgefühle zu empfangen, sondern eigentlich, ja, die schönen Dinge ja im besten Fall sowieso auch in uns drin sind. Also der Urlaub ja vielleicht sogar in uns drin stattfinden kann oder eben im Schrebergarten. Und da dann einfach so eine Dankbarkeit für zu empfinden, finde find ich, ja, ein sehr, sehr schönes Bild. Und ähm, ist auch für mich das, was dann im Endeffekt Glück wahrscheinlich ausmacht, dass es genau schon ausreicht, eben dann vielleicht einfach nur in Anführungsstrichen in den Garten zu fahren und da dann ja mit sich einfach im Frieden zu sein.
0: Ja, stimmt, mit sich im Frieden sein, das ist irgendwie, das trifft es irgendwie ziemlich. ne? Also viele gehen ja auch so von diesem, diese Glückssuche ist ja auch so eine richtig krasse Sache. ne? Also es gibt 300 Millionen Ratgeber, aber mhm. ähm, die Reise ist dann doch immer individuell. Ich habe jetzt auf Instagram gesehen, du ähm, hast auch äh, eine Reise am Jakobsweg gemacht. Yeah. Vielleicht magst du da irgendwie mal ein bisschen was zu erzählen. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen und wie war es dann letztendlich loszugehen?
1: Mhm. Ja, also tatsächlich steht das schon sehr, sehr lange auf meiner äh, Bucketlist quasi, dass ich einmal irgendwie den Jakobsweg pilgern möchte, und habe aber immer geglaubt, okay, alleine reisen kann ich eh nicht und so weiter. Hat mich da mental sehr lange selber blockiert, bis dann ähm, ja so eine kleinere Lebenskrise kam, würde ich sagen. Also ich hatte gerade mein Studium beendet, hatte aber keinen Job oder ähnliches in Aussicht und äh, hatte auch schon meine Wohnung gekündigt zu dem Zeitpunkt und hatte eine Trennung. Das heißt, es kamen so mehrere ähm, existenzielle Sachen gefühlt aufeinander, sodass ich dann gesagt habe, okay, entweder kann ich jetzt halt den Kopf in Sand stecken und äh, traurig sein oder ich ähm, erfülle mir jetzt einen meiner Lebensträume und dann ähm, ja, habe ich mich irgendwie einen Monat später in den Zug gesetzt und bin dann nach Porto äh, über Paris und Lissabon noch mit so einem kleinen Abstecher und bin dann eben losgepilgert. Und ähm, ja, ich muss sagen, es war auch eine extrem gute Entscheidung. Also wenn nicht so mit einer der Besten, die ich bisher gefällt habe, weil es einfach unglaubliches Wachstum für mich bedeutet hat und eben genauso dieser ähm, Spruch, der so unter Pilgern sowieso sehr bekannt ist, dieser, der Weg ist das Ziel, wurde mir dadurch einfach nochmal extrem verdeutlicht und eben natürlich jetzt auch in Bezug auf Minimalismus. Ne? Ich hatte nur den Rucksack quasi bei mir und mich selbst und ganz viel Stille, wo wir dann wieder mit diesem... Ähm, bei dem Punkt wären mit sich im Reinen sein. Also das hat mir extrem geholfen, um mich noch mal näher kennenzulernen. Und dafür bin ich ja super, super dankbar.
0: Was ich so interessant finde, immer wenn ich so drüber nachdenke, über diese Pilgerreise, dann steht natürlich immer so dieses Spirituelle und Innere so an der einen mhm. Stelle. Und auf der anderen Seite ist dann immer so dieser dieser äh, praktische Nerd in mir, der sagt: Verdammt, wie macht man das denn wirklich? Also wie mhm. macht wo, trock, wo trocknet man seine Kleidung? Wie ist das ja. irgendwie in einem Schlafsaal zu sein? Wie sind die sanitären Anlagen? Was passiert, wenn man unterwegs sich so krasse Blasen läuft, dass man nicht mehr weiterkommt? Äh, also da kommt dann vielleicht auch so ein bisschen mein Sicherheitsbedürfnis durch oder dass ich vielleicht sowas gerne am Anfang wissen möchte. Ähm, in der Retrospektive denkt man wahrscheinlich gar nicht mehr an irgendwie die Füße, die wehtaten oder an diese ganzen Dinge, sondern eher so an das Erlebnis als solches oder was es mit dir gemacht hat, oder?
1: Ja, total. Also wie gesagt, anfänglich dachte ich auch, ich schaffe das niemals so. Nur also ich habe... Ähm da nicht so sehr an mich geglaubt. Und rückblickend würde ich sagen, das kann jeder. <lacht> also das ist überhaupt ähm, eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur der Schritt des Losgehens. Und der Rest fügt sich dann irgendwie von selbst, würde ich jetzt sagen. Denn ähm, ich hatte auch zum Beispiel totale Schmerzen an der Achillesferse und musste da auch meine Apotheke, hat mich ähm, nicht verständigen können wirklich, weil derjenige kein Englisch konnte, ich selber konnte kein Spanisch. Und da war es schon etwas schwieriger, ähm, aber auch dafür gibt es Lösungen und das, also ich bin total dran gewachsen einfach, ne, dass ich jeden Tag quasi meine Komfortzone verlassen habe und einfach so viel Selbstvertrauen in mich gewinnen konnte, dadurch, dass ich gemerkt habe, okay, ich gehe gerade weiter, ich gehe weiter für, für mich, für den Weg, für das Leben. Also es war wirklich so wie eine ganz lange Meditation quasi, die ich jeden Tag gemacht habe und ähm, ja, kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe tatsächlich auch, um auf dein Bedürfnis nach Sicherheit zurückzukommen, ähm, auch jetzt ein Buch geschrieben, was nächste Woche wahrscheinlich veröffentlicht wird, oh wow. ähm, genau über das Thema. Also das Buch heißt äh, Pilger dich frei. Und äh, das ist halt genau die Kombination aus praktischen Tipps, also von Packliste hin bis ähm, ja, emotionale Selbsterkenntnis. Also, das, äh, denke, da werden beide Bedürfnisse dann erfüllt, einmal nach Wachstum und einmal nach Sicherheit.
0: Wow, spannend. Wahnsinn. Ähm, war die Buchidee schon vor dem Lauf da oder danach?
1: Danach, <lacht> tatsächlich. Also hm. ich hatte ja jetzt auch bei Instagram immer mal wieder was geteilt, so in der Rückschau quasi, weil das Ganze ja jetzt vor einem Jahr stattgefunden hat. Aber auch da hatte ich die Videos jetzt nur für meine Familie damals aufgenommen, weil vor einem Jahr war ich noch komplett äh, Social-Media-frei. Also da habe ich äh, das Ganze noch nicht betrieben und das wäre auch so eine Idee, um das Ganze ja wirklich intensiv noch zu erleben, ohne Social-Media zu pilgern. Also da auch wieder möglichst frei, also im Sinne von digitalen Minimalismus würde ich da jetzt ansprechen wollen, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, dann nicht, ja, sich im Endeffekt doch permanent abzulenken, sondern wirklich in dem Moment zu bleiben und, ja, die Umgebung zu genießen und, ja, nicht nur mit Freunden, Familie oder anderen dann zu kommunizieren, während eben ganz viele tolle Menschen ja auch vor Ort dann sind, die man kennenlernen kann.
0: Finde ich. Finde ich total spannend. Also vor allen Dingen diese, was ich interessant fand, du hast auch digitaler Minimalismus gesagt. Ich bin da ähm, kurz vor Ostern in einem Interview drüber gestoßen, dass jemand mich zu digitaler Minimalismus gefragt hat und ich habe das eigentlich eher darauf bezogen auf äh, diese Themen, keine Ahnung, wie misst ich meine Dateien aus, wie habe ich einen clean Desktop, äh, wie organisiere ich meinen Schreibtisch, wie digitalisiere mhm. ich Dinge und dann haben die äh, das so ein bisschen konkretisiert und haben gesagt, nee, nee, sie meinen eigentlich das, was ich jetzt unter Digital Detox verstehen würde. Ich finde, das sind ja irgendwie ja. auch so ähm, ist interessant, dass digitaler Minimalismus jetzt mehr so wie, wie Digital Detox oder so verstanden wird. Also praktisch Begrenzung der Online-Zeit, äh, Abstinenz, äh, bewussterer Konsum, was Social Networks angeht. Ähm, finde ich interessant, dass die zwei Begriffe sich irgendwie so ein bisschen zusammengefunden haben und yeah. finde das auch mittlerweile echt einen sinnvollen Oberbegriff. Ähm, muss dann nur immer nachfragen, was, was meinen die Leute mit digitalem Minimalismus mhm. an der Stelle? Ähm, ja, aber das kann man jedem empfehlen. Ne? Das ist, da gibt es auch kein richtig oder falsch, ne? wenn man sagt, irgendwie, man begrenzt vielleicht die Zeit auf eine Stunde oder zwei am Tag oder man äh, geht mal eine Woche komplett offline oder wie auch immer. Aber das hat auf jeden Fall immer einen positiven Effekt. Also außer dass man vielleicht yeah. nicht erreichbar ist für Leute, aber man überschätzt ja auch, wie erreichbar man sein muss, sehr, sehr oft.
1: Absolut, genau. Und das war auch so die Befreiung beim Laufen, weil ich einfach das Gefühl hatte, niemand will gerade was von mir. Also das ist ein total schöner Kontrast zum ähm, Alltag, wo wir eben vermeintlich ständig erreichbar sein müssen, ne? was natürlich auch selbst auferlegter Druck dann häufig ist. Aber ja, so wie du sagtest, also ich würde da jetzt auch mir nicht anmaßen wollen zu sagen, okay, es gibt ein richtig oder falsch oder maximal eine Stunde am Tag oder so. Aber ähm, ja, ich beschäftige mich auch sehr, sehr viel mit digitalem Minimalismus und, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, ne, gerade jetzt so im mhm. Bereich auch Social Media, wie viel will man von sich teilen und wie häufig sollte das sein und so weiter, das ist natürlich immer wieder eine Fragestellung, wie kriegt man da auch eine gute Balance hin, ohne ja seinen eigenen Werten dann wieder irgendwie entgegenzustehen, ne? Weil wenn der eigentliche Wert zum Beispiel Zeit ist, auch analoge Zeit mit Menschen, dann ist es natürlich immer wieder eine Frage, ähm, ja, wie man das irgendwie ausbalanciert bekommt
0: you <laughs> Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen auch, wie sehr möchtest du die Menschen dran lassen? Also ich merke mhm. irgendwie, dass ich ähm, relativ wenig Stories mache, wo man mich sehen kann zurzeit noch, weil es einfach so eine andere Komfortzone ist, wirklich live in so eine Kamera reinzusprechen, sein so Gesicht dabei zu zeigen oder auch den Hintergrund, wo man gerade ist. Ähm, das ist halt beim Bloggen anders. Ne? Man hat Zeit, man hat Muße, man sitzt da, mhm. man, man schreibt. Man kann auch noch mal drüber lesen, man kann es noch mal überarbeiten. Und äh, wenn es sich dann richtig anfühlt, dann kommt es raus und äh, so bei Social Media, wenn es dann um diese Live-Formate geht oder auch wirklich Videos, da ähm, hat man natürlich auch noch die Kontrolle, man kann nachbearbeiten, man kann irgendwie ja. Ton verbessern, man kann irgendwie die Farben ändern und so, aber grundsätzlich ist es noch mal direkter und näher dran und mhm. äh, ich glaube da dann auch sich zu überlegen, was, was ist richtig für mich, was fühlt sich gut an, was möchte ich überhaupt ähm, und was ist so vielleicht auch mein Medium. Ne? Ist es irgendwie Sprache, ist es Video, ist es Text? Ja. Ähm, ist einfach was, wo man auch eine bewusste Entscheidung treffen kann.
1: Ja, absolut, das denke ich auch. Ja, und ich habe jetzt zum Beispiel auch beim Prozess des Schreibens gemerkt. Also ich habe ähm, Instagram gar nicht eigentlich genutzt in der Zeit und natürlich, gerade da ich ja jetzt auch relativ neu noch überhaupt bei Instagram bin, dachte ich mir so, okay. Ähm, danach dann quasi keine Follower mehr gefühlt, war dann so ein äh, Angstgedanke von mir und habe mir dann aber auch gedacht, okay, es ist ja der eigentliche Fokus dann auch wieder da, den ich wählen darf und der Fokus war eben, dieses Buch zu kreieren und äh, ich glaube, das ist halt häufig auch eine Sache, die zu Stress führen kann, denn Menschen alles wollen quasi und am liebsten auch alles parallel, also da schließe ich mich jetzt mit ein, das kenne ich nämlich von mir selber sehr, sehr gut und da dann einfach nochmal einen Gang zurückzuschrauben und sich zu fragen, hey, was möchte ich denn wirklich jetzt in der nächsten Zeit erreichen und da dann auch wieder zum Thema Prioritäten und das dann fokussiert angehen, also im besten Fall eben ohne viele Außenablenkungen oder ohne zu sagen, okay, Projekt A, B, C muss irgendwie im nächsten Monat erledigt sein, sondern wie wäre es einfach mal nur mit Projekt A? Ne? Dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt gerade entscheidend für mich. Ich weiß nicht, wie handhabst du das mit Prioritäten?
0: Ich versuche das. Ich versuche das so umzusetzen. Es hm. klappt nicht immer. Ähm, ähm, ich versuche mir da auch irgendwie meine meine, ich versuche halt verschiedene Techniken auszuprobieren, ne? dass man das so, ich sag mal, Promodoro-mäßig macht, dass man sagt, okay, genau. keine Ahnung, an einem Samstag oder so, keine Ahnung, jetzt mache ich zuerst, jetzt spüle ich die Sachen weg, dann mache ich irgendwie Wäsche, dann mache ich hier Staubsaugen, danach gucke ich eine Folge Netflix, danach gehe ich einkaufen, Runde spazieren, danach vielleicht nochmal eine Folge oder dann telefoniere ich mit Freunden oder nehme Podcast auf, dass man versucht, so ein bisschen eine Balance zu finden und einfach irgendwie halt nicht sechs Folgen hintereinander zu gucken und dann in dieses binge-watching zu verfallen, mhm. weil das ja zwar auch irgendwie ähm, eine schöne Beschäftigung sein kann, aber man fühlt sich danach ja doch irgendwie so, als wenn man zwar unterhalten, aber es ist halt was anderes. Ne? Wenn du wirklich was ja. geschafft hast, irgendwie, wenn danach die Wohnung frischer riecht und wenn man sich wohler fühlt und dann sagen kann, ja, ich habe richtig was geschafft. Ähm, äh, obwohl ich auch sagen muss, dass wenn man einen guten Film hat und zelebriert das und guckt den dann richtig irgendwie vielleicht sogar noch naja, im Moment ein bisschen schwierig mit Freunden, ähm, man kann ja auch parallel gucken, man muss ja nicht im selben Raum sein, yeah. Ähm, yeah. dann ist es irgendwie ja auch nochmal was anderes, als wenn man einfach nur so eine Serie abhat, äh, anhat und ja einfach so halbherzig dabei ist. Ja,
1: ja. Yeah. Nee, das würde, da würde ich dir auch absolut zustimmen. Das ist dann ja auch wieder der Aspekt des Bewusstseins überhaupt. Und so wie du es beschreibst, ist es ja auch mega schön, dann einfach das sich gemütlich zu machen und äh, ja, im besten Fall mit Freunden leckeren Essen oder Trinken oder so. Und dann das ist es ja auch ein richtiges Event. Und dann ist es ja auch umso schöner, wenn du dann wirklich nur den Film guckst beispielsweise.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also ich finde, in dem Zusammenhang finde ich, also nicht nur das Konzentrieren auf eins, sondern auch so dieses dieses Konzept von Slow Living. Also es gibt ja so diese mhm. Slow-Bewegung. Mir ist das eigentlich über den Weg gelaufen, über Slow Food, also über mhm. irgendwie langsam und bewusst Essen zu bereiten. Also auch primär in der Gastronomie. Oder es gibt hier in Köln äh, eine Bäckereikette. Die machen auch äh, Slow Bakery, also die backen noch richtigen Teig und der Teig darf noch richtig gehen und äh, da werden keine wilden Triebmittel, äh, die unsere Großmütter noch nicht zur Verfügung hatten, irgendwie benutzt. Und äh, ich finde, das schmeckt man halt auch. Dann ne, Brötchen sind halt teurer, so aber du weißt halt, was drin ist und du weißt, dass halt kein Quatsch drin ist und dass die nicht vorgebacken worden sind irgendwo im Ausland und dann tiefgekühlt verschifft worden. Und... Ähm, ja, einfach auch Dinge bewusst machen. Also, dass ich mir auch manchmal ein Notizbuch mitnehme und dann einfach per Hand schreibe ne? und per Hand mhm. was notiere und einfach dann irgendwo draußen sitze und dem ganzen Raum gebe. Ne? Und Das ist natürlich dann so eine gewählte Langsamkeit. Es ist halt nicht wie, ich sitze jetzt am Laptop und das Schreibprogramm ist auf und ich habe irgendwie die drei Kapitelüberschriften oder die fünf Themenideen und ich schreibe jetzt da irgendwas zu runter. Und ähm, ja, das muss man aber auch erstmal wieder aushalten können, weil Langsamkeit muss man sich auch irgendwie erst wieder dran gewöhnen in dieser schnellen Zeit. Bisschen absurd, aber kennst du das vielleicht auch, dass man, wenn man so gestresst war, dass man dann erstmal so, so ein bisschen komisch ist, in diese andere, in dieses andere Tempo reinzukommen?
1: Ja, total. Also ich konnte das gerade sehr gut nachfühlen, was du beschrieben hast, weil mir geht es auch so, dass selbst wenn ich jetzt mal, ähm, ja, bewusst beispielsweise spazieren gehen möchte, dann denke ich häufig darüber nach, dann ach komm, dann wenigstens noch einen Podcast nebenbei hören und noch ein bisschen was nebenbei lernen oder was auch immer. Oder kann ich nicht noch eben bei der Post vorbei oder irgendwas. Aber einfach mal wirklich nur zu schlendern, so eine halbe Stunde oder von mir aus auch noch weniger, fällt mir auch häufig schon extrem schwer, weil es ja einfach so einen Produktivitätsdrang in unserer Gesellschaft, finde ich, gibt. oder so also einen Leistungsdrang, ähm, ja, der dann irgendwie zu na übertriebenen Schnelligkeit häufig führt in unseren Handlungen. Also das kenne ich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, das ist dann auch wieder dieses ne, Thema parallel viel erledigt haben wollen. Und die Frage habe ich mir halt auch in meinem Buch gestellt, so was treibt uns eigentlich? Also treiben wir uns selber irgendwie so an? Oder ist es dann wirklich die Gesellschaft? Sind es die anderen Menschen? Also was willst du sagen? Was treibt dich im Leben an? Und was lässt dich manchmal vielleicht schneller gehen, als du dir eigentlich wünschst?
0: Also ich glaube wirklich, dass es äußere Faktoren sind, die mich die mich antreiben zu dieser Schnelligkeit. Und manchmal ist es halt auch systembedingt. Ne? Also mhm. gewisse, keine Ahnung, zum Beispiel TikTok. TikTok gibt ja so einen Stressfaktor vor, ne, dass die Videos nur eine gewisse Länge haben können und dass es danach so blub weg ist und dann kommt das Nächste. Und ähm, das produziert ja dann auch schon Stress oder keine Ahnung, auf der Arbeit, wenn man dann gewisse Dinge hat und man weiß, in der Regel braucht man für eine Aufgabe x Minuten und dann wird schon komisch geguckt, wenn man mal zwei Minuten länger braucht oder so. Das produziert halt indirekt auch Stress oder Leistungsdruck. Und ähm, ich denke schon, dass da viel von außen kommt. Ähm, ja, und manchmal ist man auch zu hart zu sich selber, ne? man setzt sich dann selber irgendwelche Vorgaben, die unrealistisch sind, weil ja. man denkt, man müsste so mit irgendjemand mithalten und äh, es ist halt einfach gesünder zu sagen, okay, ich fange jetzt an und wenn ich fertig bin, bin ich fertig. Ne?
1: Ja. ja, das ist ähm, eine sehr schöne Idee auf jeden Fall, die wir uns, glaube ich, alle zu Herzen nehmen dürfen. Und ähm, ja, da einfach Mitgefühl mit sich selbst auch zu haben ne? und sich Zeit zu geben und da auch zu vertrauen, vielleicht einfach, dass alles schon zur richtigen Zeit zu Ende sein wird. Weil im Endeffekt ist dann auch wieder die Frage nach dem größeren Sinn, wenn man es jetzt ganz groß machen möchte. ne Also mhm. weil im Endeffekt ist ja auch ein Spruch, glaube ich, aus dem Minimalismus ist, dass wir ja nichts mit ins Grab nehmen, außer uns selbst. Also dementsprechend... Äh, Brauchen wir da ja eigentlich gar nicht so zu hasseln? Für wen, für was? Das ist dann immer wieder die Frage.
0: Auf jeden Fall. Ja. ja. De definitiv. Tja, wie war es denn für dich, jetzt irgendwie vor der Kamera präsent zu sein? Dann auch auf Instagram. Ne? Du hast ja auch Videos, wo man dich regelmäßig dann auch sieht, ne? wo man irgendwie dich vor der Kamera sieht. Hast du dich mittlerweile dran gewöhnt oder war es am Anfang vielleicht auch Überwindung? Oder hast du gesagt, nö, das ist so wie keine Ahnung, Wasser ist mein Element, so <lacht> vor der Kamera ist mein Element ja. oder gab es da irgendwie schon eine gewisse Kurve für dich?
1: Also es war auf jeden Fall sehr, sehr aufregend und es ist es nach wie vor noch. Ähm ja, aber natürlich hilft der Routine schon enorm ne? und auch eben das, was du schon kurz angedeutet hast, gerade im besten Fall nicht in den Vergleich zu gehen. Anfangs habe ich mich natürlich ganz viel an anderen Accounts auch orientiert und mich gefragt, hey, Ne, wie ähm, haben die jetzt vielleicht es geschafft, so eine Präsenz jetzt hier auch zu bekommen und habe dann aber ähm, versucht, einfach meinen eigenen Weg zu gehen oder den finde ich auch gerade noch so raus und ich bin, wie gesagt, eher in Richtung digitaler Minimalismus weiterhin noch, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, mich da langfristig zu spezialisieren und damit meine ich eben auch gerade dieses nicht zu viel präsent sein, weil es eben nicht unbedingt mein Element ist. Also ich spreche zum Beispiel mega gerne mit dir, aber es fühlt sich dann auch nochmal mehr natürlich nach einem realen Kontakt an, weil wir sprechen ja jetzt gerade tatsächlich miteinander und bei Instagram ist dann natürlich auch ein Feedback vorhanden, aber das folgt dann ja immer etwas später erst und es ist halt nicht, dass ich direkt in Kontakt bin und das ist eigentlich das, was ich so an am Mensch sein liebe, sage ich mal, dass ich direkt mit Menschen sprechen darf und ähm, ja, da auch eine Reaktion fühle. Also weißt du, was ich meine? Ich weiß genau,
0: was du meinst. Also ähm, zum Beispiel, ich finde ja Sprachnachrichten bei WhatsApp, so praktisch sie manchmal sind, total sinnbefreit, ne? weil jemand spricht mhm. drei Minuten, danach hörst du das drei Minuten ab. Man hätte auch direkt miteinander telefonieren können und dann wäre es irgendwie ja. gleichzeitig gewesen und halt nicht so asynchron.
1: Ja. Und deswegen
0: mag ich vielleicht auch so Formate wie live gehen auf Instagram mit einer zweiten ja. Person ganz gerne, weil man dann einfach so, wie wir das jetzt auch haben, also wir, ähm, wir nehmen praktisch über Skype auf, das heißt, wir sehen uns beide jetzt gerade. Mhm. So kann man auch viel besser Pausen machen, so wenn jemand ja. anders dann spricht oder wenn man sieht, da möchte gerade jemand etwas zu dem anderen Punkt sagen. Um, und dann ist es eher wirklich wie so ein Gespräch und man kriegt dann noch Feedback live rein und kann darauf dann reagieren und das andere ist ja wirklich schon so um, klar, man spricht irgendwie mit diesem mit diesem Handy, Smartphone, Kameralinse und um, dann wartet man erstmal ab, was dann da so zurückkommt und das ist ja dann auch muss ja auch nicht heute kommen, die Reaktion die kann ja dann auch morgen kommen oder nachts kriegt man irgendwie eine yeah. Reaktion und yeah. um, ja, aber trotzdem auch spannend, welche, welche Möglichkeiten es dadurch gibt. Aber klar, so ein Gespräch finde ich auch auf jeden Fall äh, besser.
1: Ja. ja, also ich denke auch, ähm, es gibt extrem viele Vorteile natürlich auch. Es ist eine tolle Plattform, um überhaupt sich zu zeigen ne, und um Themen in die Welt zu bringen. Und ja, es ist halt auch da immer wieder einfach zu schauen, womit fühlt man sich selber wohl und der Wunsch von mir zum Beispiel wäre jetzt auch einfach, die ähm, analogen Begegnungen dadurch noch eher zu stärken. Also ich finde das ja zum Beispiel auch mega toll, dass du diesen Stammtisch ins Leben gerufen hast ne? und dass das dann ja ähm, eine zeitgleiche Austausch ermöglicht. Also sowas finde ich immer sehr, sehr schön. Und ich denke, dass dafür ja auch die Plattform benutzt werden kann. Wichtig ist für mich eben nur, sich nicht in dieser digitalen Parallelwelt mehr nichts jetzt mal zu verlieren, und das ist eben das, was ich am Anfang auch bei mir ehrlicherweise beobachtet habe. Also ich habe auch so eine App, die heißt Stay Free. Das ist so eine, die trackt halt einfach meine verschiedenen Zeiten bei den Apps. Und dann war ich jetzt auch teilweise drei, vier Stunden am Tag bei WhatsApp am Anfang. Dann dachte ich mir auch so, wow, das ist schon etwas heftig. Also dafür möchte ich jetzt beispielsweise eigentlich nicht meine Lebenszeit so intensiv investieren denn im Endeffekt hätte ich das auch nutzen können, um beispielsweise real mit einer Person spazieren gehen können und dann auch fühlen zu können, weil das ist ja das, wie du gerade sagtest, bei einer Sprachnachricht beispielsweise belastet einen etwas total, man nimmt es per Sprachnachricht auf und dann reagiert jemand, während der andere vielleicht schon wieder fröhlich ist und dann macht das gar keinen Sinn mehr. Ne? Also da kann man ja dann irgendwie auch versuchen, direkt in den Austausch zu gehen, um sich zu helfen, um sich miteinander zu freuen, um ja, einfach noch intensiver miteinander
0: zu leben. Hm. Ja, ja, und das Verrückte ist ja bei Social Media, je mehr Aufmerksamkeit man selbst dann bekommt oder je weiter dann der eigene Account oder das eigene Ding wächst, desto weniger kommt man eigentlich dazu, mit der Gesamtheit der Leute auch diese Eins-zu-eins-Kommunikation 1 -1 hm. aufrechterhalten zu können, weil ähm, die Anfragen einfach zu viele sind. Ne? Man kann halt ja. nur, selbst wenn man sagt, okay, ich nehme mir jetzt eine Stunde ganz konzentriert Zeit und ich antworte jetzt jeder Nachricht, die kommt. Mhm. Ja, Wenn du jetzt aber, ich sag mal, 50.000 Follower hast und jeder reagiert mhm. irgendwie auf deine Story, dann ist das halt nicht möglich. Also dann... Ja. Und das ist halt ähm, was, was ich zwar auf der einen Seite, es ist es natürlich auch völlig logisch, dass das nicht möglich ist. Ähm, auf der anderen Seite verliert man ja auch ein bisschen dann was dadurch. Ähm, ja, also finde ich ein bisschen schwierig, so diesen Zwiespalt zu haben zwischen diesen zwei mhm. Polen. Ähm, und deswegen, ja, äh, ich glaube schon, dass man viele Leute auch positiv, positiv, dass man denen was mitgeben kann. Mhm. Also so, wie man selber natürlich auch YouTube-Videos konsumiert und äh, vielleicht mal eine Reportage sieht und dadurch inspiriert wird. Ähm, aber klar, ich meine, die Leute werden ja auch wieder irgendwo inspiriert und haben ja auch eins-zu-eins-Gespräche. Und ähm, ich glaube, diese Bubble verschiebt sich halt einfach. Ne? Also, dass Influencer dann nur noch mit Influencern irgendwie mhm. abhängen. Ja. Äh, und ich, ich finde, da ist dann auch so eine so eine Gefahr drin. Also ich, ich finde das immer toll, wenn so diese, diese Bubble so ein bisschen aufbricht und man wieder dann auch Leute aus so einem ganz anderen Bereich kennenlernt oder vielleicht auch mit einem ganz anderen sozialen, kulturellen Hintergrund. Und ähm, das ist ja irgendwie dann das Salz in der Suppe, ne? dass man dann auch mal nach links und rechts schaut und äh, da auch andere Begegnungen mal hat.
1: Ja. ja, eben. Also unsere Gesellschaft ist ja extrem geprägt von Vielfalt und das dann einfach auch nicht zu vergessen ne? und sich da in der Blase zu verlieren und sich ähm, ja, von einem Post zum anderen irgendwie nur zu äh, handeln, sondern trotzdem eben noch äh, ja, die Gesamtheit zu betrachten. Ich finde das nämlich beispielsweise auch so spannend, dass ähm, eine Freundin von mir gar kein Smartphone hat. Also das ist dann tatsächlich nochmal so eine ganz andere Welt, wo ich dann zwischendurch mal reintauchen darf und was ich dann aber auch bei dem Treffen so schön finde, einfach wirklich ähm, ja, gar kein Handy zu benötigen. Ne? Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, ähm, ist das dann auch so betreffend klassisch, wie ich es auch häufig noch kenne? Alle haben das Handy quasi auf dem Tisch vor sich liegen oder wie ist da der Umgang so?
0: Kommt drauf an. Also ich sag mal, bei mhm. den Stammtischen habe ich es meistens dann noch ein bisschen liegen in der Anfangszeit, also in der Zeit, wo wir uns real getroffen haben halt. Ähm, einfach, falls noch jemand zum ersten Mal kommt und dann nochmal eine Nachricht schreibt oder so, dass man darauf reagieren kann, falls dann irgendwie nicht die richtige ja. Haltestelle gefunden wird oder so. Ja. Aber sonst finde ich das eigentlich auch gut, wenn das Handy dann in der Tasche verschwindet, weil mhm. sonst äh, schickt man ja auch ein Signal, du bist mir nicht wichtig, dieses Handy ist mir mhm. auch wichtig äh, in diesem Bereich. Ja. Und das ist halt irgendwie ein schwieriges Signal. Ich habe das auch schon erlebt, dass dann ich Besuch bekommen habe und die Leute dann am Handy waren und irgendwelche banalen Dinge da gemacht haben. Mhm. Also ich glaube, das ist so ein bisschen diese diese Übersprungshandlungen oder vielleicht das gar nicht aushalten zu können, sich nur mit einer Sache zu beschäftigen, das haben vielleicht viele Leute auch und müssen das wieder ja. wieder lernen tatsächlich ja. irgendwie.
1: Ja, ja ich habe ähm, mir da auch schon Gedanken drüber gemacht und ich glaube, es ist ja häufig dann eine Reaktion, dass man eher das Handy ergreift, anstatt beispielsweise auch mal ein Schweigen auszuhalten. Ne? Weil das ist ja in Gesprächen auch das, was, glaube ich, total gefürchtet wird, dass man sich plötzlich nichts zu sagen hat, aber auch das wäre ja total spannend, weil dann entsteht ja ein neuer Raum, vielleicht für neue Gedanken, oder man könnte ja auch einfach mal sagen, hey, ne, was beschäftigt dich gerade, woran denkst du, ähm, haben wir jetzt gerade irgendwie vielleicht ein, das Ende unseres Gesprächs erreicht, oder da auch einfach offen und mutig dann trotzdem die Kommunikation weiterzuführen, oder eben aber auch einfach mutig zu beenden und festzustellen, hey, das ist jetzt hier gerade kein Match, in Anführungsstrichen, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, da muss man wirklich Kommunikation anders denken und man muss auf diese Metaebene kommen, ne, weil das machen ja viele nicht, ne? Also, viel ist ja wirklich so dieses Smalltalk und, mm. also, ich finde, es gehört dazu. Ich kann das auch, ich mag das auch. Ich finde, es kann auch mm. eine Qualität haben. Also, ähm, so dieses, dass man eine Kassiererin noch einen guten Tag wünscht yeah. und das nicht einfach so, monoton runterbrabbelt oder so, dass man, weil man es wirklich so meint einfach. Und ähm, das kann dann schon eine gewisse Qualität haben und kann auch einen Unterschied machen, finde ich. Ähm, aber auf der anderen Seite, klar, wenn man sich nichts zu sagen hat, also ich hatte mal so eine Freundschaft, ähm, wo wir uns halt, ja, wir hatten so Zwecktreffen, sage sag ich mal. Wir mhm. haben uns getroffen, wir haben uns was beim Chinesen geholt, wir haben zusammen dann einen Film geguckt oder auch zwei und dann ist sie wieder nach Hause gefahren und wir hatten einen netten Abend zu zweit. Mhm. Aber da sind irgendwie keine Gespräche aufgekommen. Nur so, ja, war harter Tag auf der Arbeit, was gucken wir denn? Oder was essen wir denn heute? Und das mhm. war so ein bisschen, ja, sie hat dann irgendwie einen neuen Partner gefunden und dann wurde der Kontakt auf einmal weniger. Und da dachte ich schon so, hm, komisch, so was ist denn hier mit unseren Treffen und so? Natürlich völlig logisch. ne Die wollte natürlich Quality Time mit ihrem Partner verbringen. Und äh, das hat dann aber auch noch mal gezeigt, wie, ähm, ja, ich sag mal, dass dieses Wir essen was zusammen und äh, gucken einen Film, dass das jetzt keine große Substanz hatte von äh, mhm. von nativen, festen, gewachsenen Freundschaft oder dass man so wahnsinnig viel aneinander hängt, dass man sagt, der andere ist einem so viel wert, dass man das einfach auch fortführt. Ja. Ähm, was, glaube ich, von meiner Seite aus schon mehr der Fall war. Ähm, aber naja, es ist ja dann auch gut, wenn sich solche Dinge dann auch aufdecken und wenn man dann ähm, sowas dann auch nochmal später hinterfragen kann und kann es dann auch für sich einordnen und weiß, okay, es ist jetzt keine Ablehnung meiner Person, sondern es ist einfach was anderes oder im Leben irgendwas passiert, was jetzt dazu geführt hat. Ne? Ganz oft weint man ja. ja solchen Dingen hinterher und fühlt sich traurig und kann es irgendwie nicht einordnen, mhm. weil man ja dazu neigt, ähm, Dinge als eine Konstante zu sehen, die ja in Wahrheit mhm. keine sind. Ne? Alles ist irgendwie ja. endlich, alles ist begrenzt, ja. äh, Menschen verändern sich, alles ist im Wandel, aber irgendwie ist man ja doch so ein Gewohnheitstier und möchte irgendwie Dinge festhalten, vielleicht.
1: Ja, ja finde ich total schön, dass du da auch so diese Veränderungskomponente als etwas Normales quasi für dich reflektieren konntest. Und wenn ich das jetzt so raushöre, hat dir das halt auch geholfen, das Ganze oder die Freundschaft loszulassen, oder? oder Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Also, wir haben jetzt immer wieder mal Kontakt. Also, mhm. Partnerschaft ist dann auch. Äh, daraus sind dann die zwei Kinder entstanden und sie ist dann nochmal weiter weggezogen und zieht jetzt aber wieder näher dran und wir schreiben ab und zu mal und reagieren auf whatsapp stati des anderen und ist halt so, freundlich, äh, freundschaftliche Verbundenheit ist da, ist jetzt aber nicht so, dass wir uns regelmäßig sehen, also dass man wirklich sagt, man sieht sich jetzt einmal im Monat oder so, es ist eher so einmal im Jahr, aber dann ist es auch schön und dann hat man sich auch eine Menge ja. zu erzählen und äh, ja, das ist dann auch okay so für beide.
1: Ja, ja, finde ich total schön. Also, weil ich denke, dass es auch notwendig ist, dann quasi Freundschaften, die mal intensive Freundschaften vielleicht waren, irgendwie gehen zu lassen und dann da auch wieder vielleicht Platz für Neues zu haben oder eben sich auch da die Zeit dann wieder ja selbst zu holen und eventuell andere Projekten irgendwie nachzugehen. Also ich mache das tatsächlich auch so, was manchmal so ein bisschen belächelt wird, weil es ein bisschen rational ist, dass ich irgendwie einmal im halben Jahr ähm, mir alle meine Freunde aufschreibe und dann tatsächlich schaue, okay, wer gibt mir eigentlich gerade Energie oder wer nimmt mir vielleicht auch Energie und wo ist es, wie du jetzt gerade auch schon beschrieben hast, eher so eine Art Zweckgemeinschaft, wo aber gar nicht so viel Tiefe mehr hintersteckt und da schaue ich dann auch, dass ich tatsächlich in dem Bereich auch minimal relativ unterwegs bin. Ne? Also wenn man das jetzt so wieder in den äh, Zusammenhang setzen möchte, denn da ist für mich halt auch Qualität ganz klar, klar wichtiger als Quantität. Ne? Also einfach die Freunde, die einen in ja, allen Lebensphasen begleiten und die eben auch sich mitverändern quasi in die gleiche Richtung. Und wenn nicht, ist das natürlich auch überhaupt kein Problem. Aber dann ist eben das, was du gemacht hast mit dem Loslassen, denke ich, auch irgendwann eine gute Option.
0: Ja, also ich finde, in dem, in dem Zuge ist es auch interessant zu sehen einfach, dass ja so in den letzten zehn Jahren sich auch wahnsinnig viel getan hat, was so diese Begriffe irgendwie Freundschaft, mhm. Bekanntschaft, Beziehung, Partnerschaft, was das einfach alles nochmal komplett aufbricht und auf den Kopf stellt, ne? dass diese klassischen Einteilungen dann auch noch mal über Bord wirft und einfach sagt, hey, es ist okay, wenn es irgendwie weder das eine noch das andere ist yeah. und äh, werf doch mal diese Schubladen weg und guck doch einfach, ähm, guck doch einfach, was so dazwischen ist. Ne? Und vielleicht ist es ja auch, dann kann man das auch wieder anders schätzen, wenn man sagt, na ja, ach lange nichts mehr von gehört, aber dann kann man ja irgendwie sagen, ja, aber wenn wir uns hören, dann ist es toll und dann haben wir mhm. total anregende Gespräche. Ähm, keine Ahnung, philosophische Debatten über das Leben und ja. Politik und die Welt. Und dann mhm. ist auch wieder, dann hat man sich vielleicht auch tot geredet. Und äh, dann passiert das vielleicht ein paar Monate später wieder. Und man ja. muss aber nicht zu so jedem Moment wissen, äh, wie geht's dem heute Morgen? Äh, was was hat er eingekauft? Äh, und äh, weiß ich nicht, ähm, was, was steht am Wochenende an und welche Netflix-Serien guckt derjenige gerade, ja. ne? Ähm, ja. Weil das einfach nicht Bestandteil dieser, von, dieser Art von Beziehung ist.
1: Ja, finde ich mega schön. Also wie du das beschrieben hast, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das auch noch mal eine vielleicht jugendliche Freundschaft von einer erwachsenen Freundschaft unterscheidet. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber früher war es ja bei mir auf jeden Fall wirklich so, man hat sich irgendwie täglich, wie geht's? Und ne, das war so die Monolog äh, Dialogform. Und jetzt heute ist es dann eher in einem längeren Kontext direkt. Also dass ich jetzt jemanden Alltagsupdates gebe, habe ich eigentlich so kaum noch. Und früher war das halt schon mehr. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Mm. Ja, also im Kollegenumfeld, ne, dass man so sagt, mhm. oh, wie geht's dir, wie war dein Wochenende und so. Also solche Sachen, ne, das ist so der, diese, diese erste Smalltalk-Ebene, ne, dass man mal irgendwie einen Öffner sucht für irgendein Gespräch, wo man dann tiefer einsteigen kann. Da kenne ich das noch. Und ja. Ähm, ja, ich muss sagen, also früher war ich, pff, kann ich heute auch noch gut. Ich kann gut zuhören und. Mhm. Äh, das ist einfach so eine Qualität, die von vielen Menschen irgendwie gebraucht wird. Ne? Also viele möchten sich gerne mitteilen, möchten gerne gehört werden und haben einfach wenige in ihrem Umfeld, wo das so ist. Und äh, ich habe das früher dann erstmal auf mich bezogen. Also dass ich, oh, jetzt ist gerade die Verbindung weg. Habe ich
1: jetzt gerade kurz nicht gehört. Ja,
0: irgendwie war die Verbindung weg. Ähm ja, also früher habe ich das so ein bisschen auf mich bezogen, dieses Thema, dass ich dann gemerkt habe, okay, die Leute kotzen sich bei mir aus und danach sind sie wieder weg. Okay. Oder ich habe halt gedacht, so, ich bin in dieser Friendzone gelandet, aber das war okay. eigentlich nicht so. Also wenn ich so in der Retrospektive heute mal drauf gucke, dann war das keine Ablehnung mir gegenüber, sondern ich habe halt irgendwie den Leuten in der schwierigen Zeit damals geholfen und vielleicht war das dann auch Sinn und Zweck dieser Art von... Beziehung oder die, der Art des Austausches, dass ich irgendwie zuhöre und jemand anders äh, damit helfe ähm, mhm. und dass daraus dann aber nicht mehr entstanden ist. Also keine Freundschaft, keine mhm. tiefere Beziehung in irgendeiner Art und Weise und ähm, heute kann ich damit völlig anders umgehen, wie das früher war. Also früher habe ich das als Ablehnung, als äh, Ausnutzen empfunden und heute weiß ich halt um die Qualität des Zuhörens und äh, ja weiß dann aber auch, dass es sein kann, dass es einfach diese Qualität ist, die jemand anders gerade braucht und äh, ja. vielleicht nicht einen neuen besten Freund. So.
1: Ja, ja, voll schön. Wie hast du es geschafft, die ähm, Qualität dahinter zu erkennen, also den Gedanken quasi so zu transformieren?
0: Also die Qualität haben mir die Leute gespiegelt äh, einfach, dass ähm, man merkt das ja auch, wenn Gespräche irgendwie tiefer werden und regelmäßiger und intensiver und wenn äh, dann auch bei dem anderen durch dieses, ich sag mal, aktive Zuhören bedeutet ja immer auch ein Feedback geben. Pass mal auf, ich höre dich mhm. und ich habe hier vielleicht irgendwas, was mir gerade auffällt. Kannst du damit irgendwas anfangen? Macht das irgendwas mit dir? Und dass das ja auch dann immer vielleicht zu einem Veränderungsprozess oder so bei demjenigen, der gerade was erzählt, auch ähm, anstoßen kann? Und da habe ich dann eigentlich immer eine gute Rückmeldung bekommen, ne? dass sie irgendwie die Gespräche genießen, dass es ihnen was bringt und ähm, daraus habe ich natürlich ja auch irgendwie meine, äh, meine Freude gezogen, ne? dass ich dann irgendwie ein guter Gesprächspartner sein kann, dass ich yeah. äh, Menschen irgendwie helfen kann in einer gewissen Phase. Ähm, ja, also das konnte ich dann schon wahrnehmen. Ich habe es aber früher überinterpretiert. Ne? Ich habe gedacht mhm. so, Mensch, wir haben jetzt so eine Basis. Ich kenne irgendwie deine tiefsten Geheimnisse. Du hast mir dein Herz ausgeschüttet. Mhm. Äh, lass, lass uns doch mal von da aus irgendwie in irgendwas starten, eine intensive mhm. Freundschaft oder vielleicht irgendwann in eine Beziehung oder so. Mhm. Und ähm, das wieder zu unterscheiden, dass das irgendwie falsch ist und dass das irgendwie auch nicht funktioniert, ähm, hat gedauert. Also da habe ich wirklich, um das zu verstehen, bestimmt länger wie zehn Jahre gebraucht.
1: Ja, wow. Ja, aber da, das zeigt dann einfach, ne, dass solche tieferen Prozesse dann auch Zeit brauchen, und ich finde es aber mega stark und schön, dass du das jetzt so auseinanderhalten kannst. Und da hoffe ich einfach, dass dann auch trotzdem natürlich ähm, die Abgrenzung bei dir da ist. Ne? Also dass du für dich dann weißt, okay, ab wann ist es halt zu viel. Weil es ist ja halt dennoch im besten Fall auch immer ein Geben und Nehmen, nenne ich es jetzt mal. Ne? Dass du auch ähm, nicht nur das Zuhören schenken darfst, sondern eventuell auch, dass man dir zuhört. Also das würde ich mir natürlich auf jeden Fall für dich wünschen, ähm, weil... Ähm, ja, Dass ja jeder, glaube ich, von uns auch auf eine gewisse Ebene braucht, also einfach gehört zu werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich auf jeden Fall besser auch kommunizieren, wenn mir was zu viel ist. Ne? Mhm. Also ähm, es gibt ja einfach auch so Wochen oder so Tage oder so Phasen im Leben, wo man gerade selber sehr mit sich beschäftigt ist und wo man vielleicht auch nur eine gewisse, ja, ein gewisses Level an ähm, Empathie, äh, Reflexion Einfühlungsvermögen für andere haben kann, weil man selber vielleicht gerade mhm. nicht komplett stabil ist oder ein bisschen wankt oder gerade ein Thema bei sich selbst bearbeitet und da mich abzugrenzen und zu sagen, du, ähm, na, wir können gerne eine Stunde telefonieren, mhm. aber nicht drei. So, yeah. und Wir können gerne dann nochmal in der Woche sprechen und du kannst dich natürlich auch gerne jederzeit melden, ne, wenn irgendwie was akut ist ähm, und mich da abzugrenzen, das fiel mir am Anfang nicht einfach, ähm, mhm. Ähm, mittlerweile kann ich das besser ja, ja. und ich habe auch leute die äh, auch für mich einfach da sind ne? wo ich weiß okay wenn es mir schlecht geht ich kann da anrufen egal wie viel Uhr es ist und äh, Menschen sind für mich da ähm, hat aber vielleicht auch ein bisschen gebraucht um das dasselbe auch aktiv in Anspruch zu nehmen und ne? das mhm. ist so auch für mich ein Lernprozess gewesen
1: ja glaube ich und äh, wie reagieren dann die Menschen in deinem Umfeld, wenn du jetzt beispielsweise sagst, okay, ich habe jetzt nur eine Stunde Zeit anstatt drei? Also wie sind so die Reaktionen?
0: Also tendenziell, also am Anfang finden sie es vielleicht kurz komisch, ähm, mhm. also dass da eine klare Abgrenzung gibt. Auf der anderen Seite ähm, impliziert das ja auch mal so ein bisschen, das zu versprechen, ähm, aber diese 60 Minuten bin ich voll für dich da. So. Ja. Und das ist, glaube ich, dieses und dann klar zu kommunizieren, ne, lass uns direkt irgendwie was weiteres ausmachen oder so, dass, ne, dass wir am Wochenende nochmal telefonieren oder dass wir an Tag X telefonieren, ist ja dann auch einfach so dieses, du bist mir wichtig, möchte das fortführen, ich kann nur gerade nicht, also keine Ahnung, ja. weil, weil, weiß ich nicht, ich nehme jetzt einen Podcast auf, ich bin bei meinen, mit meiner Mutter zum Essen verabredet oder was auch immer, oder vielleicht kann ich es auch gerade selber nicht ab. Irgendwie. Yeah. Ne? so Der Grund ist ja auch vielfältig vielleicht, warum ich dann nicht länger kann. Ähm, yeah. Und ähm, Aber klar, natürlich, manche verstehen das nicht. Ähm, und die meisten ist aber so, dass sie Verständnis haben ähm, und dass sie dann vielleicht auch diese Stunde mehr schätzen wie die drei. Ne? Ja,
1: ja finde ich auch mega schön, weil es geht ja dann genau um diese bewusste Zeit miteinander und äh, ja eben, wie du schon sagtest, ne, das ist das Versprechen, hey, diese eine Stunde kann ich dir vollkommen zuhören oder ne, können wir uns einfach richtig schön austauschen und danach wäre dann eben die Grenze erreicht oder du bist dann gedanklich vielleicht schon bei der nächsten Verabredung oder was auch immer da noch ansteht. Von daher äh, ja, kenne ich sehr, sehr gut ich bin ähm, bei so Verabredungen auch häufig diejenige, die sich als erstes verabschiedet und habe dann manchmal schon ein kleines, schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, oh, kann ich das an einem Samstagabend machen, schon um 10 Uhr zu gehen, beispielsweise, aber ich bin jemand, mir Schlaf zum Beispiel auch sehr wichtig, ich bin eigentlich eher jemand, die startet über früh in den Tag und wenn ich dann wüsste, okay, mein Sonntag beispielsweise ist komplett ruiniert, in Anführungsstrichen, wenn ich erst um 2 Uhr oder so ins Bett komme, ist es für mich einfach über die Jahre eine Priorität gewesen, dann eben mich auch dieser Situation zu stellen und dann zu sagen, hey, ich gehe jetzt nach Hause, obwohl das für mich ähnlich wie bei dir auch erstmal ja eine Herausforderung war, ne? weil das ja eine gewisse Ablehnung ist, wie du schon sagtest, ich lehne die gemeinsame Zeit ab und wähle dafür den Schlaf. Aber da versuche ich dann auch natürlich immer zu betonen, hey, ich lehne euch als Person nicht ab, sondern es ist einfach meine Priorität des Schlafs, was mir jetzt gerade noch wichtiger ist in dem Moment.
0: Hm. Ja. Ja, interessant, dass es da so Parallelen gibt. Ne? das also mhm. ist auch ja zwischenmenschliche Beziehungen sind manchmal nicht einfach. Also so Missverständnisse, unterschiedliche Bedürfnisse, ähm, offene, ehrliche Kommunikation. Ähm, ja, man kann immer noch was dazu lernen, sagen wir mal so.
1: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Da lernen wir nie aus.
0: Ja. Hm. Von der ähm, von der Kommunikation mit anderen Menschen her, würdest du sagen, da hast du jetzt auch die letzten Jahre einfach durch diesen Weg und durch diese Beschäftigung für dich auch noch mal äh, mehr gelernt? Oder du führst vielleicht andere Gespräche, wie das vielleicht mal vor, weiß ich nicht, vor dem Studium war?
1: Ja, ja auf jeden Fall, weil ich mich halt, glaube ich, auch da in andere Kreise von Menschen bewegt habe, die eben auch ähm, ja, sich sehr viel eben mit Kommunikation unter anderem beschäftigen oder überhaupt persönlichen Wachstum. Und dadurch ist da häufig, glaube finde ich, oder nehme ich so wahr, schon eine ähm, ehrliche Basis einfach da. Also, dass das einfach einen extrem hohen Stellenwert hat und dass man sich gegenseitig auch so extrem schön so empowert quasi und so sagt, hey, habt den Mut, zu dir selbst zu stehen. Und äh, dann zeigt sich, wer dich auch so mag. Quasi. Und alle anderen müssen dich auch gar nicht mögen. Also auch quasi den Mut, nicht gemocht zu werden. Und das ist mir eben auch sehr, sehr schwer gefallen. Aber da habe ich dann eben auch immer wieder, wie du auch sagst, halt Menschen gehen lassen, da einfach den Kontakt reduziert und stattdessen dann aber eben extrem tolle neue Menschen in mein Leben gewonnen, für die ich jetzt sehr, sehr dankbar bin. Und ich glaube, da kommt es halt wirklich drauf an, mit welchen Themen du dich beschäftigst. Und dementsprechend ziehst du eben auch dann die Menschen an, die sich für Ähnliches beschäftigen oder die eine ähnliche Energie einfach im Leben haben wollen. Das ist so meine Erfahrung da gewesen.
0: Ja, also kann ich, kann ich genau so unterschreiben. Ja, also ich finde das wirklich, ähm, ich muss sagen, ich frage ja öfter auch mal Menschen an, die ich so noch gar nicht so gut kenne für einen Podcast hm. und muss sagen, dass ich bis jetzt immer oder in neun von zehn Fällen ähm, offene Türen eingerannt habe. Es bedarf manchmal einfach nur dieser Frage. Und yeah. äh, dann kommt das Ja direkt zurück. Und äh, also auch unabhängig von anderen Interessen, also ob der Account größer ist, kleiner ist, ob die Leute schon wahnsinnig Podcast-Erfahrung haben oder ob es tatsächlich der erste Podcast ist, den man gemeinsam aufnimmt. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man irgendwie ja gewisse Werte miteinander teilt, wenn man so Richtung... Minimalismus tendiert und dann ja schon eine Basis da ist von so einem Grundkonzept oder von ähnlichen Werten und man dann schon eine Gemeinsamkeit hat, auch wenn man vielleicht noch gar nicht so viel miteinander gesprochen hat.
1: Ja, total. Habe ich ja auch gemerkt, als ich dich äh, angeschrieben habe. Du warst ja auch direkt offen, ne? wofür ich dann auch sehr dankbar war, weil eben das zeigt schon, ne? da ist... Ähm jemand so mit dem Herzen bei der Sache. Es ist einfach wirklich ein Thema, für das du brennst. Und das ist dann einfach auch schön, das ähm, ja, mit begleiten zu dürfen und da dann einfach, wie du schon sagtest, ähnliche Werte einfach auch drin zu erkennen. Und ich denke, das sind dann auch die Menschen, die einem langfristig quasi begleiten werden. Und da ähm, ist es mit anderen ja häufig ein Schwelgen in Erinnerung, was irgendwie auch schön ist. Aber es ist natürlich nochmal eine ganz andere Qualität, wenn man eben auch langfristig in die gleiche Richtung schaut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sag mal, diese, diese, diese Gemeinsamkeiten, die man da miteinander hat, das ist einfach etwas, was, äh, was einen verbindet, was einen auch, ähm, ja, was auch nicht loslässt. Ne? Also, selbst wenn man sich mhm. weiterentwickelt, gibt es halt immer so diese, diese Basis, die man teilt, die noch da ist. Und äh, dann kann man immer mal schauen, wie es weitergeht. Und ähm,
1: genau.
0: das finde ich wahnsinnig spannend, ja, an der Stelle. Und ich denke mal, ähm, ähm, daraus kann man auch viel lernen, einfach nochmal. Ne? Man hat ja zu jedem irgendwie eine Basis. Und wenn man das irgendwie nochmal anders denkt, und äh, dann kann man vielleicht auch offener in andere Gespräche reingehen, wo man früher vielleicht eher Vorurteilbehaftet war oder wo die Gespräche dann einfach gar nicht so offen gelaufen sind, wie sie hätten laufen können.
1: Ja. Ja, absolut. Es ähm, verbindet uns ja alle im Endeffekt was miteinander. Ne? Alleine das Menschsein als solches und dass wir jetzt gerade äh, alle in Deutschland leben, auf jeden Fall die, die sich dann jetzt hier gerade unterhalten. Also wir haben alle eigentlich irgendeine Basis und das finde ich halt auch immer wieder so schön, weswegen ähm, ja, ich ja auch den Namen Basisglück unter anderem gewählt habe, weil ich denke, dass jeder ja sowieso seine eigene Basis ist und alleine, wie gesagt, das Menschsein als solches und ja, die Verbindung mit uns selbst ist ja das, was wir alle haben, alle natürlich extrem individuell, aber das ist, glaube ich, schon was, worüber wir mit jedem sprechen könnten. Also ich glaube, jeden interessiert die Frage, wer bist du wirklich? Also das ist, glaube ich, total verbindend.
0: Auf jeden Fall, ja, und jeder findet ja für sich da auch eine eigene und eine persönliche und eine ähm, andere Antwort für einfach. Ähm ich möchte vielleicht noch mal kurz zurückkommen auf dieses Thema, was du eben gesagt hast, dass du dich dann vielleicht früher verabschiedet hast wie andere und dass du recht früh in den Tag startest. Hast du denn dann hm. eine gewisse Routine für dich? Also es gibt ja so Konzepte wie Miracle Morning oder dass man morgens ein paar Seiten schreibt oder dass man vielleicht dann irgendwie eine kleine Sporteinheit macht. Gibt es da irgendwie so Morgenrituale bei dir?
1: Ja, ähm, genau, also für mich bedeutet früh aufstehen, zwischen sechs und 7 Uhr eigentlich immer und komplett ausschlafen wäre dann wirklich am Wochenende maximal mal so 8 Uhr. Das ist dann wirklich schon lang und mein Ritual ist dann eigentlich immer erstmal ein warmes Glas Wasser trinken und äh, ja, dann mache ich so eine kleine Dehneinheit, also dass ich dann so ein paar Yoga-Übungen mache und dann eben auch auf jeden Fall mindestens eine Stunde nicht aufs Handy schaue, also dass ich wirklich auch, ähm, ja, da ohne Smartphone starte, weil mir das einfach sehr viel Ruhe gibt. Und dann ist so meine Routine, dass ich dann noch ein Müsli zu mir nehme, was ich dann am Abend vorher schon vorbereitet habe. Also das ja ist dann für mich eigentlich so der perfekte Start. Manchmal noch einen entkoffinierten Kaffee dabei. Und ja, das ist dann eigentlich so, wie ich in den Tag starte und Finde es dann auch sehr sehr schön beispielsweise um acht mich schon an den setzen zu können und vorher aber schon so viele selbstliebe Rituale quasi durchgeführt zu haben, weil das für mich extrem viel Selbstfürsorge bedeutet, wenn ich eben was Leckeres gegessen habe, wenn ich meinen Körper bewegt habe. Meistens setze ich mich auch noch mal fünf Minuten hin und meditiere kurz oder atme ganz bewusst. Das schaffe ich nicht immer, aber das ist so quasi der beste Fall und dann ist das für mich ein ja, start mit mir selbst und gibt mir extrem viel Energie direkt morgens. Wie ist das bei dir?
0: Ich habe das mal eine Weile gemacht, aber habe es dann leider wieder verloren und möchte mir das jetzt so ein bisschen wieder zurück äh, reinholen. Ich habe immer das Problem, dass mich der Stammtisch am Dienstag so ein bisschen rauswirft aus meiner Routine, mhm. weil der immer bis mindestens 11 Uhr geht. Und ich eigentlich sonst in der Regel so 22.30 Uhr sonst ins Bett gehen würde und eigentlich auch eher so der Frühaufsteher bin. Mhm. Und ich habe aber gemerkt, wenn ich zu viel Schlafdefizit dann habe, ähm, ziehe ich das durch die ganze Woche durch. Und das ist irgendwie nicht gut. Ja. Ähm, und man kann ja auch nicht vorschlafen. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen ja ein bisschen schade, dass ich das verloren habe. Aber ich kann das auch total gut schätzen, diese... diese mhm. ähm, Morgen, diese Morgenrituale, die man für sich selbst dann nutzen kann. Vor allen Dingen ist es auch sowas, du hast halt aktiv morgens schon selbst was für dich getan und das ist auch einfach so eine Zeit, die kann dir keiner mehr nehmen. Ne? Du bist halt irgendwie genau. frisch, du bist wach, du hast Energie und alles, was danach kommt, ähm, funktioniert ja auch noch, aber das kann dir halt keiner mehr wegnehmen. Ne? Selbst wenn es danach auf der Arbeit schlecht läuft oder ja. irgendwas anderes ist, sondern dann hast du schon so deine... Stunde, anderthalb, zwei mit dir selbst gehabt und hast da auch schon äh, was für dich getan. Und das ist, glaube ich, eine ne Qualität, ähm, die viele halt vielleicht gar nicht ähm, gar nicht sehen. Ne? Da wird halt irgendwie der Kaffee reingewirkt und äh, schnell geduscht mhm. und dann geht's ab aus der Tür. Ähm, hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Biorhythmus zu tun. Es gibt ja Leute, die sind halt irgendwie eher die Eulen und nicht die Lerchen, Äh, das ist dann vielleicht gut, wenn die sich mhm. so eine Stunde einrichten, vielleicht nach der Arbeit oder irgendwie zwischen Nachmittag und Abend, ähm, wo sie dann sowas für sich machen können. Ja,
1: Ja, total. Eben aber genau, sich selbst halt morgen schon diese Priorität gesetzt zu haben, hilft, finde ich, auch total, um nicht ja total gestresst, gereizt äh, durch den Tag zu gehen. Ne? Also, weil ich kenne das von mir auch noch von früher, da, war ich dann auch eher so der Typ, okay, so lange schlafen wie möglich, vielleicht noch 20 Minuten einfahren, bevor ich das Haus verlassen muss, noch schnell einen Kaffee to go gemacht und dann habe ich schon gemerkt, oh, irgendwie war ich in der Bahn schon schlecht gelaunt und dann dachte ich mir aber auch irgendwann, wow, das kann es doch jetzt eigentlich nicht sein, ähm, ja, weil ich mich da eben selber nicht einreihen wollte, sage ich mal, in dieser ähm, kollektiven Gereiztheit, die irgendwie häufig dann nicht so wahrnehme und habe mich dann eben bewusst entschieden, komm, diese Zeit muss in Anführungsstrichen, ich mir einfach nehmen. Also, weil damit helfe ich mir selber, ne, um wieder bei mir anzukommen. Aber es ist natürlich auch für alle anderen angenehmer, wenn ich etwas ausgeglichener dass ich dann durch den Tag gehe. Und von daher, ja, kann ich das jedem nur empfehlen. Und es muss ja auch nicht gleich eine lange Morgenroutine sein, sondern vielleicht sucht man sich erstmal eine Sache raus, die man irgendwie umsetzen möchte. Ne? Und dann ist es beispielsweise. Ähm, eine Minute bewusst atmen. Ne? Aber vielleicht hilft ja allein das schon. hast du ja auch irgendwie mal so Tipps auch schon quasi bei dir auf dem Account gegeben. Mit dem Duschen hatte ich, glaube ich, mal gesehen, dass du dich danach auch immer so gut fühlst.
0: Ja, genau. Also ich finde, ähm, man muss ja auch gucken, dass es so in seinen Lebensalltag äh, yeah. passt. Und wenn man jetzt sagt, irgendwie, man muss zwei Stunden Morgenroutine haben, oder alles andere bringt nichts, dann ist das halt wieder so ein Koloss und man weiß nicht, wie man ihn integrieren soll mhm. in irgendwie den Tag. Das ist genau wie, wenn man mit Sport anfängt. ne? So nach dem Motto, ja, man muss jeden Tag oder man mhm. muss X mindestens dreimal die Woche, eine Stunde, dann ist das vielleicht für den einen oder anderen einfach zu viel und man fängt einfach mal äh, kleiner an. Und interessant ist ja einfach zu sehen, was ist so dieser, was ist der Impact auf dein Leben? Was, was ist so der Einfluss, den vielleicht eine kleine Veränderung am Morgen, keine Ahnung, vielleicht, wenn man aufsteht, erstmal ein Glas Wasser trinken oder 300 Milliliter Wasser trinken, bevor ja. man den Kaffee trinkt oder so. Und wenn genau. man dann einfach mal beobachtet, was macht das nach zwei Wochen mit einem, dann merkt man, oh, ich habe vielleicht ein bisschen weniger Kopfschmerzen, ich komme frischer in den Tag, ich muss vielleicht nicht dreimal snoosen äh, mhm. Und dann können so kleine Änderungen ja dann auch irgendwie einen großen Effekt haben, den man vielleicht denen gar nicht zuschreiben würde.
1: Ja, total. Ja, ich finde das auch immer wieder schön, sich so kleine Challenges erstmal für den Alltag dann zu suchen. Ich habe ja jetzt diese Woche dann auch dieses ähm, Detox gemacht quasi, ne, dass ich irgendwie zwei Tage ge gefastet habe. Das war dann auch mal so eine Challenge, wie es dann ja auf jeden Fall sonst in meinem Alltag eigentlich nicht ist, einfach nur Säfte zu trinken. Aber es ist einfach interessant, immer wieder bei verschiedenen ja, Lebensformen, sage ich mal, herauszufinden, wie fühle ich mich jetzt eigentlich dann dabei und kann ich vielleicht irgendwas davon integrieren und unter anderem eben war das ja eine Zitronensaftkur und da habe ich jetzt auch für mich ähm, ja, mitgenommen, dass es vielleicht nicht jetzt die Zitronensaftkur dauerhaft sein muss, aber eben alleine Zitronenwasser regelmäßig zu trinken, weil das ja auch sehr, sehr gesund ist, habe ich dann nochmal für mich mitgenommen und versuche das jetzt auch zu integrieren. Und so sind ja sehr ganz viele kleine Aspekte, die man immer wieder kennenlernen kann und sich da einfach die besten Tools für sich raussuchen kann, so dass es dann auf das eigene Leben passt. Und sich eben dabei auch nicht zu überfordern. Ne? Und da jetzt auch wir alles auf einmal wollen und direkt, wie du jetzt schon sagtest, die ein-, zwei stündige Morgenroutine haben zu müssen, weil das äh, braucht ja nicht jeder direkt. Ne? Also das kann sich etablieren, wenn es so einem passt. Und wenn nicht, ist es auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also... Ähm Finde ich irgendwie auch spannend, dass man einfach das mitnimmt, was dann irgendwie funktioniert und dann vielleicht auch in einer abgewandelten oder in einer kleineren Form und dass man das einfach dann in so einen regelmäßigen Alltag einfach äh, integrieren kann. Ähm, ich hatte mal so ein Buch gelesen, das war eher so im Fitness. Äh, Fitness-Wellness-Bereich, also wo es darum ging, irgendwie Routinen zu schaffen und das heißt irgendwie, ich glaube, the perfect day. Und da geht es mhm. einfach darum, dass, äh, dass dann nach und nach dieser perfekte Tag aufgebaut wird, so mit, was mache ich nach dem Aufstehen, wie bekomme ich es hin, nicht zu snoosen? und mhm. ähm, also da wird halt immer noch mal irgendwie es gibt so kleine Ausflüge in die Wissenschaft. Was macht das mit einem, dieses Snoosen? Äh, yeah. was, was ist daran schlimmer? Und äh, wie schön könnte es eigentlich anders sein? Und man kann das dann so häppchenweise hören und dann das, was man irgendwie gut findet, integrieren und es einfach auch nur mal versuchen, weil es immer nur so kleine Dinge sind. Ne? Also yeah. genau wie du jetzt sagst, Zitronenwasser. Ich habe mich mhm. spontan daran erinnert, dass ich zum Beispiel dass ich immer zum Beispiel Limette immer die bessere Zitrone finde, weil sie nicht so ganz yeah. so sauer ist und eher noch mal so ein mm. bisschen anderes Aroma hat. Und dass ich aber mir auch lange keinen, ich sag mal, Ingwer-Limetten-Tee mehr gemacht habe. Ich mag manchmal dieses scharfe vom Ingwer gerne, mm. wenn es nicht zu scharf ist. Und das mit Limette äh, finde ich eigentlich auch ganz spannend. Ähm, weiß ich auf jeden Fall, was ich gleich mache, wenn wir aufgehört ja. haben. Und wenn ich <lacht> einkaufen gehe, dann werde ich auf jeden Fall Limetten und Ingwer kaufen und äh, ja, mir dann nochmal da irgendwie einen Tee machen.
1: Ja, super lecker. Klingt nach einer schön Selbstfürsorge, die du da noch vorhast. Ich finde das auch toll, solche kleinen Momente dann einfach für sich eben zu zelebrieren und ne, vielleicht noch irgendwie schöne Musik dabei zu hören oder irgendwas, aber eben sich einfach den Genuss dann auch selber in den Alltag einzuladen immer wieder ist total schön. Ja,
0: ja das stimmt. Also ich muss sagen, dass ich das äh immer mal wieder vergesse, ne? dass ich dann denke, so, ach, warum soll ich mir jetzt eine Kerze anmachen? Mhm. Ich bin irgendwie gerade alleine und so. Und dann denkt man sich mhm. so, ja, nee, weil ich selber schön finde. ne, Manchmal das Licht schön findet oder vielleicht den Duft oder vielleicht einfach die Stimmung dadurch. Und ähm, Dinge für sich selbst einfach zu machen, ist, glaube ich, auch irgendwie was, was man äh, sich selber auch zugestehen muss oder sollte, dass man sich mal keine Ahnung, egal ob es mal ein besseres Pflegeprodukt ist oder vielleicht irgendwie so ein Körperöl oder irgendwas, was einem gut tut, wo man irgendwie sagt: oh das habe ich da habe ich mir jetzt mal was Gutes getan und zwar nur mir und einfach mal so für mich selbst und nicht für jemand anderen. Ich glaube, das sind so kleine Dinge, die die sollte man öfter machen. Also ohne jetzt Leute zum Konsum anstiften zu wollen, ja. als, als Minimalist ja. oder so, aber <lacht> ähm, vielleicht so diese, diese Momente bewusster zu genießen, ist ja auch eine Form, das bewusster wahrzunehmen.
1: Absolut, ja, natürlich. Es geht ja im Leben nicht nur darum, eben andere zu beschenken oder es sich hübsch zu machen, wenn Besuch kommt, ne, sondern eben einfach auch für sich selbst. Also ich habe mir zum Beispiel auch letzte Woche seit langem mal ein Kleid gekauft wieder. Also ich hatte ja meinen kompletten Sommerkleiderschrank quasi verloren, meine Sommergarderobe <lacht> durch ein Missgeschick quasi und bin jetzt dabei, mir dies quasi wieder aufzubauen und überlege aber eigentlich eben aufgrund des minimalistischen Ansatzes auch immer sehr, sehr lange, gönne ich mir das jetzt wirklich ähm, und habe dann aber einfach entschieden, okay, das Kleid ist so schön und äh, ne, ich freue mich jetzt schon, wenn ich das im Sommer dann tragen darf und habe es mir dann einfach gegönnt, obwohl es eben auch teuer war, weil es eben auch aus einer nachhaltigen ähm, ja, Anfertigung kam und so weiter, aber das war total schön und es war genauso ein Moment, wie du es jetzt auch schon beschrieben hast, wie es vielleicht bei dir gleich sein wird mit dem Limetten-Ingwer-Tee, es war einfach, äh, ja, ganz viel Selbstwertschätzung in dem Moment und ähm, ja, ich gucke es mir jetzt schon jeden Tag gerne an und das ist einfach was, was den Alltag dann ja auch total erhält immer wieder.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, also man muss ja auch irgendwie diese diese Vorfreude ist ja einfach auch was Schönes, ne, so, keine yeah. Ahnung, wenn man dann, man hat ja jetzt auch gesehen, wie vor ein paar Wochen dann das erste Mal die Eisdielen wieder aufgemacht haben, was sich da dann für Schlangen einfach gebildet haben, nicht nur wegen des schönen Wetters, sondern einfach, weil so diese, ja, diese Sehnsucht da war irgendwie nach dieser mhm. saisonalen Ware und, äh, dass die Leute einfach Spaß dran hatten und, äh, ja, das ist, glaube ich, eine schöne Sache, sich auch wieder auf Dinge zu freuen. Ähm, also auch wenn das natürlich ein Marketing-Trick ist. so Man sieht ja immer mhm. irgendwie, es gibt jetzt alle Süßigkeiten in irgendeiner wilden, anderen Sorte, die mhm. es sonst nicht gibt. Was ich einen furchtbaren Trend finde. Äh, mhm. Weil ich immer denke, ach, es macht alles so kompliziert und es gibt noch ja. mehr Optionen und es verwirrt mich dann eigentlich mehr. Ähm, und mich treibt es dann eher zu den Basics hin. ne Also dass ich dann sage, ja. okay ich möchte nicht irgendwie wilde Varianten ausprobieren, ich gehe dann zu dem Basic-Produkt, was es schon immer gab, yeah. weil ich immer denke, wenn das nur so temporär da ist, dann kann das irgendwie gar nicht gut sein, so, mm. weil es einfach nur mal wieder so, sie wollen irgendwie neue Reize schaffen. Ja, Aber wenn ja. man sich selber irgendwie motiviert und wenn man da irgendwie seine Rituale hat, also keine Ahnung, ich habe so einen Tee, den trinke ich immer nur im Winter, so wirklich zwischen November, November, Dezember eigentlich nur, der hat dann so so einen Früchtetee und da gibt es in so Glühwein Glühweinaromen rein oder mhm. mit auch so mehr Brombeer und ein bisschen ja, der passt einfach nur, nur auch in diese Zeit. Das ist auch eher ein bisschen schwerer vom Geschmack her. Ähm, das würde ich halt nicht im Hochsommer trinken. ne? Also vielleicht als yeah. Eistee-Variante oder so, aber habe ich noch nie gemacht. Es gibt ja auch so typische Gewürze, die man dann vielleicht damit irgendwie assoziiert. Ne? So dieses Kardamom-Zimt und so. Obwohl mhm. ähm, ich das dann auch im Porridge oder im Milchreis auch manchmal ganz gerne finde, ganz gut finde. Oder auch mal in einem Kakao. Um, aber klar, irgendwie gehören gewisse Dinge in so eine gewisse Zeit und man freut sich dann so ein bisschen, wenn es dann wieder an dieser Zeit auch ist.
1: Ja, total. Ja, das finde ich auch mega wichtig. Ne? Ähm, Minimalismus hin oder her, trotzdem sich eben noch auch äh, ja, neuen Geschmackserlebnissen immer wieder zu stellen. Natürlich dann jetzt nicht eben marketingtechnisch drauf reinzufallen, sage ich mal, und zu denken, oh, ich muss jetzt wirklich jede Schokolade durchprobiert haben, nur dann kann ich es beurteilen, ähm, sondern ja, dass ich einfach die... Sachen, die man wirklich schon für gut empfunden hat, einmal sich auch immer mal wieder zu gönnen, ähm, natürlich auch da wieder quasi in der Balance und dann ist es denke ich, ähm, ja, sehr, sehr schön und dann schließt es den minimalistischen Gedanken eben auch nicht aus.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn jetzt Menschen sagen, Mensch, Luisa, wo finde ich dich denn? Wie kann ich dir vielleicht folgen? Wie kann ich dir mal eine Nachricht schreiben? Oder wenn ihr eine Frage auch habt hier zu, dem, zu den Themen, die wir heute besprochen haben, schreibt gerne einen Kommentar. Ähm, wo kann man dich denn finden?
1: Ja, momentan noch am einfachsten bei Instagram tatsächlich äh, unter Basisglück und Glück mit UE. Und ähm, jetzt demnächst, also in den nächsten ein bis zwei Wochen, wird auch meine Website online kommen, äh, luisawulf.com.
0: Ja, wunderbar, perfekt. Dann wird die wahrscheinlich schon online sein, wenn dieser Podcast rauskommt. Und ihr findet dann einen Link in den Show Notes. Shownotes. Und, äh, ja, wow, ich kann, also wenn ich auf die Uhr gucke, dann denke ich, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt irgendwie schon hier eine Stunde Podcast aufgenommen haben. Es ging irgendwie so relativ flott. Ähm,
1: haben wir auch sofort <lacht> ja. tatsächlich.
0: Vielleicht, ähm, ja, vielleicht magst du das ja gerne nochmal wiederholen, dass wir vielleicht irgendwie schauen, Ende des Jahres oder so, äh, dass wir einfach nochmal eine Folge aufnehmen, schauen, was sich vielleicht verändert hat, wie das Buch so angekommen ist, äh, was Instagram dann macht und äh, überhaupt auch, wie es mit den ganzen Themen rund um Minimalismus, um Stressbewältigung ähm, weitergegangen ist bei dir. Ja,
1: mega gerne. Hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Ja, dann äh, genau, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. War wirklich ein toller Austausch und äh, ja, bis äh, zur nächsten Folge. Dann sage ich auch mal äh, Tschüss. Tschüss.